0: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Sudamericana X El cuarto capítulo, para ser exacto Salud a todos En los anteriores capítulos hablé de Cómo los nuevos géneros Están tomando la posición de primer lugar En la música mundial Después hablé de cómo los tributos están afectando en Argentina, principalmente, un progreso en la creatividad. También hablé de cómo un país, el cual se autoproclama federal, está incumpliendo con esto y esto está afectando a la música. Y en este capítulo voy a hablar de lo que está generando la prensa y de lo que ha generado la prensa en el rock. Todas estas cosas que voy a, a decir y mencionar están pura y exclusivamente basadas en mi punto de vista. No estoy elevando verdades ni nada por el estilo. Ok, aclarado esto, sigamos. Como ustedes saben, el rock fue el género dominante por más de 50 años aproximadamente. Si hablamos de la música popular mundial. ¿Quién era su mayor eh, consumidor? Generalmente, en el rock los que más hacían mover la máquina, los que más generaban eh, su sustento, eran los adolescentes. Ustedes sabrán que el rock viene de la opresión que existía en base a los negros, a la gente eh, de color que, quizás esté mal hoy en día decir gente de color, pero bueno, quiero que se entienda, la gente de color que había sufrido años de esclavitud, los cuales muchos trabajaban en campos y que en base a todo ese contexto empezaron a crear música contando sus experiencias. Eso hizo que el rock sea más que un género determinado por cierto ritmo o por cierto estilo de música. A divino tiempo, eh, algunos eh, tintes formaron lo que era el sonido, de cómo tenía que sonar una banda de rock. Pero todo esto no se hubiera dado si no hubiera... Ha habido de por medio medios los cuales denominaban lo que cierta gente hacía artísticamente. Y el rock no fue exento de esto. ¿Por qué el rock termina siendo muy atractivo? Para más que nada los adolescentes. Sabiendo que todo esto parte de un sector renegado. Los años pasan. Y en los 50 empezamos a hablar de rock. No, a ver. Obviamente no se sabe con exactitud quién fue el creador, quién fue en el que eh, en un diario dijo esto lo vamos a llamar rock. No se sabe quién fue el que agarró y, y, y dijo en una canción esto se llama rock. Hay miles de datos, pero popularmente conocemos al rock en los años 50 con la salida de artistas como Chuck Berry, Little Richard y Elvis ¿Qué tenían en común todos estos? Quizás en el caso de Little Richard era que el tipo cantaba de una forma o se movía de una forma la cual era muy extravagante, esas formas que usaba eh, Little Richard ...hacían referencia a una cierta ambigüedad. A divino tiempo tuvimos a Elvis... ...con una impronta rebelde... ...y sobre todo... Eh, ...sus movimientos eran los que... ...hacían... ...también generar... ...una especie de... ...mito sexual... Así que podemos decir tranquilamente que lo que atraía a todos esos chicos y chicas, especialmente, era lo sexual. Entonces el rock sumaba a sus filas un condimento el cual sería uno de sus... Eh, mayores eh, precursores a lo largo del mundo lo que era eh, mostrar el sexo de una forma totalmente no sé si decir libre, pero sí de una forma eh, más eh, pulgar estamos hablando de años que eran sumamente conservadores. Estamos hablando de, de épocas en las cuales la iglesia, por ejemplo, estaba metida en todos lados. No era, eh, digamos, que uno podía hablar abiertamente de sexo, no era que uno se podía vestir de tal forma la cual identifique a uno como una persona eh, con una orientación sexual diferente. Muchos de esos estándares se han fabricado en décadas eh, Posteriores, sé que decirlo de esta forma, en, en base a lo digamos a las diferentes orientaciones sexuales, suena como medio despectivo, pero no quiero eh, ir a, a realidades. O sea, porque una persona, independientemente de su orientación sexual, se puede vestir de la forma que quiera, pero también no podemos negar que hubo mucho hincapié, por ejemplo. En, en la vestimenta, en decir esto es de mujer, y esto es de hombre. si vos te vestías de tal forma, y uno, eh, hombre, lo cual esté emparentado a la mujer, obviamente te iban a tirar de homosexual. Si hablabas de tal forma, te iban a tirar de homosexual. En el caso, digamos, de las mujeres, lo mismo, si hablabas y tenías ciertas actitudes, y perdón porque recién me acaban de llegar algunos mensajes, eh, si, te, digamos, si te vestías o hablabas de cierta actitud, para el, digamos, la, la mayoría ibas a ser lesbiana. El rock es como que empieza a jugar con la confusión, porque uno agarra y empieza a ver, por ejemplo, de que Elvis te daba toda esa impronta rebelde, pero a su vez sus movimientos eran tranquilamente los de una persona en ese momento, tildada como gay. Ni hablar, ni hablar cuando en los años 60 aparecen los Rolling Stones, los tipos con cortes totalmente de mina, Brian Jones con un corte carré, que era un corte exclusivo de mujer, con eh, atuendos brillantes cosas que no se habían visto antes, tapados de piel, toda estética que venían de las mujeres. Y el rock ya empezaba a jugar con eso, empezaba a jugar con, con una ambigüedad, porque en ese momento también hay que destacar que las bandas, en su gran mayoría, eran todas de hombres. Era muy eh, loco que una banda sea de mujeres, las mujeres generalmente estaban relegadas a otro lugar, estaban eh, como solistas, había muchas en el soul, había algunas en el blues, pero en el rock, en lo que se conocía como rock, era totalmente ajeno. Obviamente ha habido bandas, pero no tenían la popularidad que, que tenían esta, esto, estos grupos, Cuestión es que, bueno, ya teníamos la parte sexual. Y en los 60 el rock suma otra cosa, la cual también hace que, que sea glorioso. Porque, por ejemplo, si vos tenías sumado un tabú, si sumabas dos, ya eras demasiado. Porque, por ejemplo, en ese momento, en los 60, empiezan a aparecer las drogas en el rock empiezan a tomar importancia en el ambiente del rock. Imagínense cómo habrán estado todos. Estamos hablando de una contracultura la cual estaba generando un malestar enorme en gente con una idea conservadora total y una fascinación en los adolescentes que era terrible porque a ver, cuando uno es adolescente es cuando más uno es rebelde. Cuando más uno empieza a, digamos, a generar un pensamiento, eh, a conocer una realidad, obviamente, digamos eh, cuando ya hablamos de cuestiones maduras, estamos hablando ya de una mayoría de edad, estamos hablando de otras preocupaciones, de otro encare con respecto a la vida, pero un adolescente, el cual... No tiene preocupaciones, no tiene, digamos, por así decirlo, eh, la idea de agarrar y encarar la vida de otra forma, porque en ese momento lo que pasaba era que tenías que hacer determinadas cosas para encajar socialmente. ¿Qué pasaba? que era lo loco que venía gente que estaba totalmente desencajada y te mostraba un mundo que vos decías vieja, pero la vida al final no es como me lo pintaban mis viejos. Imagínense cómo se ha aprovechado la prensa de eso. Llegan los, sesen, los 70 y el rock explota de arriba abajo porque la cantidad de bandas que había eran increíbles, porque la cosa se tornaba cada vez más, eh, ¿cómo se llama? Más, eh, más jodida en el entorno mundial. Muchos, digamos, eh, muchas ciudades o muchos países donde el rock estaba, digamos, en su punto máximo, estaban pasando por momentos muy difíciles, mucha gente disconforme, movimientos de arriba a abajo, eh, cuestionamientos sociales, por qué la iglesia tiene que estar en todo, por qué eh, no me puedo vestir de aquella forma, por qué el hecho de, de ser gay está mal, todas esas cosas se cuestionaban, se empezaban a cuestionar y el rock estaba presente ahí para todos porque donde un artista te fallaba había otro movimiento que sacaba tres artistas más que te complacían y era así o sea hablamos de representaciones ¿qué iba, digamos ¿quién te iba a decir básicamente que Sergei estaba mal pese a toda la iglesia, o todo, digamos, o todo el trasfondo que tengas, cuando veías a un tipo como Freddie Mercury, a tipos como Elton John, triunfar de una forma increíble, sin tener, digamos, eh, ningún problema con expresar su, eh, su sexualidad. A ver, obviamente, no la expresaron ni bien salieron, pero, eh, pero en no es que murieron ocultándolo ¿qué problema iba a haber con eso? ¿qué problema iba a haber de a ver, de ponerte algo brillante cuando, cuando o sea, un tapado de piel eh, siendo hombre, cuando los Stones ya lo habían hecho? o sea ¿Qué problema iba a haber de formar una banda de minas cuando ya estaba Blondie, cuando ya estaba de Runaways? Que fueron algo totalmente grosa. Fueron las primeras mujeres rockeras, por así decirlo. Quizás hubo minas antes que uno dice, bueno, sí, pero si te pones a fijar. O encima, para colmo de males, eh, los estándares estéticos que también ha derribado el rock. Porque a ver, no todas eran David Harry, digamos, habían otras que digamos que no tenían un super cuerpo y aún así salían a cantar y eran iconosexuales. sexuales. El caso también otro más de los, de los casos más grandes, Johnny joplin El rock derribaba todo lo estructurado y en ese momento a la prensa le servía de recontra servía pero la prensa siempre vendió todo de la misma forma, la prensa no te decía, eh, se viene el nuevo disco de, no sé, de Dead Boys, la prensa te agarraba y te decía básicamente, Dead Boys, unos yonkis de tal barrio, eh, los cuales tocaron, eh, qué se es son, CBGB. La otra noche el lugar estaba lleno de, de pordioseros y, y el cantante eh, se acostó con tres mujeres cuando terminó el recital. Te vendían eso, porque eso le servía. Pero eso a su vez le servía al rock, porque en esos tiempos mostrarte esa imagen era algo totalmente controversial. Y todos sabemos lo que llama lo prohibido a, las, a los seres humanos. O sea... La historia sigue, ¿qué fue también, pero hasta cuándo se pudo aprovechar la prensa de eso? A ver, les doy un ejemplo más: la salida de los Guns N' Roses, la famosa portada de Izzy Stradlin y de Slash. En la portada hay una historia que dice que esa portada estuvo recontra armada. Que no es que Izzy Stradlin y Slash se sacaron dos fotos en su casa, ni bien se levantaron de desayunar. Los tipos los llevaron a un set de. a un estudio. Eh, les fabricaron un escenario con botellas, con puchos tirados, con lo que sea que haya ahí y te venía la imagen de que ellos eran unos reventados pero capaz que Easy Straling y Slash se levantaron de tomar un café ¡Más! Izzy Straling dicen que no era tan drogón como todos pensaban y esto he dicho por, por los mismos, por la misma gente que rodeaba a los Guns N' Roses. ¿No era, digamos, Slash? Sí, obviamente, ya se sabe todo, todos los quilombos que tuvo con las drogas. Pero, ¿se entiende? Voy, digamos, al hecho de que la prensa te vendía al rock de esa forma porque le servía. Le servía mostrarte eh, la imagen de, de tipos eh, totalmente que no les importaba nada, que la música, que se si hacían música... Eh, terminabas en siendo multimillonario con mujeres con todo eso, con excesos excesos que al final de todo digamos, o sea eh, te mataban y él vive rápido y muere joven y todas esas cosas y eso le generaba a los, a los adolescentes cierto interés cuando el gran salió y tuvo su momento de gloria, la gente no hablaba de lo gran artistas que eran Lenny Steele o Kurt Cobain o eh, qué sé yo o Eddie Vedder, te hablan de, de, de lo del orto que se ponían que eran depresivos que cuando Lenny Steele y Kurt Cobain murieron, murieron por la cantidad de carga de droga y no por la cantidad de veces que los tipos decían que eran personas incomprendidas eh, Obviamente esto sin reivindicar ninguna sustancia, pero a lo que voy es que siempre que tuvieron la oportunidad de mostrar al rock, de esa forma lo hicieron, y hasta hoy en día lo hacen, pero ¿cuál es la, la, la diferencia más grande? Y esto es para que pensemos un poco. A ver, hay cierta revista... De este país, no voy a dar el nombre, a su vez se repite, ¿no? En otras, pero hay una en particular que a mí me pone tarado. Porque cada vez que leo los encabezados me quiero morir. Estamos hablando de hoy en día, 2021. 2021, muchachos. 2021. ¿Qué pasa lo siguiente? Hoy en día, yo le hablo, por ejemplo, a un pendejo de fumar faso, y estoy seguro que ese pendejo de 18 años, pongámosle, tiene una plantación mucho más grande que mi casa en el patio de él. Yo hoy en día le hablo de sexo a una mujer, y estoy seguro que esa mujer tiene el triple de morbos que yo tengo. ¿A qué voy con esto? Es que... Lo que era tabú... Porque esto lo saben más que nada las mujeres. Lo difícil que era hablar de sexo para ellas. O sea... O en el caso de las drogas. Lo que era tabú ya no es tabú. Por eso... Leer... Que Paul McCartney se drogaba... Con... Eh, con LCD es un cago de risa. Es un cago de risa. Ya está totalmente aceptado, ya no tiene sentido. ¿Y qué hace esta revista que yo nombro? Te sigue hablando de las cinco drogas con las que se drogaba Van Halen. Estoy hablando de ejemplos, muchachos. No estoy hablando de historia cierta. Te sigue hablando de con cuántas minas se acostaba Ozzy Osborne te sigue hablando eh, no sé de las peleas entre los hermanos Gallagher yo les puedo jurar que yo me quiero morir yo me quiero morir porque no se están dando cuenta o se dan cuenta y son muy nefastos que en realidad lo que hacen es generar aburrimiento hacia un género Musical, o sea, porque vuelvo al mismo, esto ya no garpa, y porque estamos en generaciones mucho más progres. Y a un artista, ¿qué le queda? Y al final, ¿qué es lo que lo hace grande? Su obra. Y los tipos no se enfocan en lo que es la obra, porque eso no lo ha demostrado todos. Todos los artistas nos demostraron que, pese a los excesos o a la vida que tuvieron, ganó su obra por encima de todo los Stones hoy en día van a sacar un disco y nadie va a pensar que es, digamos eh, los mismos Stones que se drogaban van a pensar que son los Stones sacaron cuantos discos después de su etapa de reviente y siguieron vendiendo bien porque son los Stones son los Stone, la gente lo va a escuchar sea de ahora acá, o a 10 años capaz que los, los viejos estén digamos ya sean robots para esa época y lo van a escuchar igual porque son los Stone porque hicieron una obra yo entiendo lo que son eh, los parámetros de venta, yo entiendo que los tipos no quieren resignarse a esa idea lo entiendo, lo entiendo perfectamente, entiendo que para vender un producto uno tiene que quizás eh, sobrevalorarlo en algunos sentidos, explotarlo en otro, ya está. Si se puede, mentir. Yo lo entiendo, está bien. Es obvio que esto va a caer en... Bueno, sí, pero la prensa siempre fue igual. Sí, pero el tema es que ya no lo sea. Y a lo que voy es que, bueno, hablando y volviendo al tema con cierta página... Sigue presentando estos mismos encabezados y yo sabe que lo que más me cago de risa Es que el otro día entré a la página de esta banda y veo Pelea entre Paul McCartney y Pete Tauchen de The Who Esto para la sesión rock Y después me hablaban del disco de algún artista trap O sea, no me hablan de que los Who sacaron un disco el año pasado No me hablan de lo que está haciendo Paul McCartney estéticamente hoy en día Me están hablando de un puterío cuando en el otro ámbito están hablando de un eh, de un disco elaborado. O sea, ¿se dan cuenta que están matando al rock? ¿Es más explícito? O sea, es increíble porque ya no les sirve toda la basura que vendieron antes. Y ahora, eh, no sé si creen... Yo quiero creer que hay buena fe en esto. Yo quiero creer que hay buena fe. A ver, no sé si se entiende. Porque todos estarán pensando, así bueno, boludo, pero date cuenta que... No. Yo quiero creer que hay buena fe. Yo creo que creer que no entienden de que el rock ya pasó a una etapa por arriba del sexo, drogas y rock and roll. Pasó a otro plano. A otro plano. La última generación de rock. Fue el que más lo dejó claro la generación de los monkeys, de los Arting Monkeys, de los Stroke, fue la que más lo dejó claro. Nadie habla de con qué se droga Arting Monkeys. Pocos saben los quilombos que tuvo Albert Hammond Jr. con las drogas. Es, digamos, todos aún así están esperando los discos de esas bandas, pero a morir. Y no se dan cuenta. Otra cosa que me parece totalmente nefasta, es que yo por lo menos, si hay algo que le destaco a los programas de rock viejos, y no quiero quedarme en que, que tiempo pasado fue mejor, es que sin haber internet, los tipos que hacían, agarraban e iban a entrevistar a los artistas, iban a entrevistarlos. Ahora, que está pasando últimamente, el periodismo está más fácil que nunca. Fíjense cuántas notas que hay, que son tweets de artistas. ¿Cómo puede correr en la cabeza hacer una nota a través de un tweet? Supongámosle, cierto artista dijo que... Eh, que no sé, que... Cierta persona de la TV eh, no se lava los dientes. ¿Cómo van a hacer una nota en base a eso? Son unos tarados. Son unos enfermos. ¿Por qué en vez de hacer esa estupidez lo van, consiguen un número y hablan eh, con esa persona? Y no me vengan con que no pueden. Porque se puede. hoy en día en el internet lo podés hacer de taquito. O sea... No, porque siempre es más importante el amarillismo. Y a ver, y no estamos hablando de medios que yo me junto con mi vecino y le digo, che, vamos a una revista de rock y vamos a poner la información. Estamos hablando de medios que ya se hicieron fama en el país, que tienen eh, 5.000 personas o más que, la, digamos, que la, las ven, eh, que hasta te saltan en tus sugerencias en Facebook estamos hablando de gente ya que, está, que es grosa, que se ha hecho un nombre, me vas a poder decir que no pueden hacer una inversión en mejorar su digamos su distribución. No, es porque son amarillistas, porque no quieren ser otra cosa. No quieren ser otra cosa. Y nos están vendiendo un pescado más podrido, que no se, digamos, que el riachuelo. Y se lo hacen comer a la gente. Y el que termina pagando son las 10 millones de bandas atrás que, que, que están hoy en día peleándola. Siempre digo lo mismo. Hay no sé cuántas bandas nuevas y yo me tengo que seguir leyendo qué pasó en los 60 cuando John Lennon no quiso grabar cierta canción que no eh, que quería grabar, McCartney. Pero escúchame una cosa. Si la canción no está, no está. ¿Qué, qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a agarrar y me voy a poner a revisar en archivos del bar de computadoras del 60 o de o de videocaseteras, porque ni siquiera había computadora, eh, videocaseteras, ¿qué sé yo? O, o cintas de grabación. En ese momento usaban la cinta de cintas de grabación. ¿Dónde está esa canción? Es imposible, hermano no le importa a nadie ya además de eso no le importa a nadie y, la, y en realidad yo estoy diciendo boludeces porque si sí le importa porque después de a ver los comentarios del encabezado porque cuando lees la nota te das cuenta que es nada que ver Lo encabezado y hay tipos peleándose que esta banda es mejor que esta banda es peor logran eso logran eso obviamente no se están peleando 40.000 tipos pero se si están dos o tres siempre terminan en una, una pelea estúpida que no tiene sentido alguno, y además que estamos hablando de cosas que ya pasaron. Y que son tipos que ya hicieron su fama, que ya han hecho discos, que ya han dado arte al mundo. Pero estos tipos, digamos, se siguen empeñando en mostrar un lado oscuro que ya no garpa, no les garpa ni a ellos. No les garpa ni a ellos. Se aprovechan de que el público de rock es fundamentalista. Se aprovechan de eso. Ahí nosotros también podemos tomar la batuta y dejar de ser fundamentalista, y darle bola a la música. No olvidemos... ...qué pasó... Eh, ...los últimos años. Y esto es un tema que por favor... ...si lo escuchan, escúchenlo con atención. Porque no voy a excusar a nadie. No voy a excusar a nadie. Pero quiero dar eh, quiero dejar esto para tener en cuenta, para que vean cómo actúan estos sátrapas. ¿Ustedes se acuerdan cuando años atrás pasó eh, lo de las denuncias a varios artistas de rock? por violencia de género, entre ellos caían personas con violaciones, con abusos, con manipulación, acoso, etcétera, 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 violencia de género, en fin, no estamos hablando de cosas menores y peores, estamos hablando de violencia de género, yo les pregunto lo siguiente, ustedes se piensan que el día de mañana, el reggaetón, el trap, la cumbia, todos esos géneros, quizás la música electrónica también, cuando dejen de servir, cuando ya, digamos, la cuando ya la venta no sea beneficiosa, eh, no van a tener algo similar. Para mí está muy equivocado, porque no hablemos de que, eh, porque, perdón, eh, no olvidemos que el reggaetón viene de un sector eh, del comercio donde el machismo es ley. No olvidemos que el trap eh, tiene gran, pero gran influencia machista en su género. No olvidemos que la cumbia también lo tiene y no olvidemos que eh, la cantidad de quilombos que hay en fiestas electrónicas eh, de digamos por. por los rituales que se hacen con digamos con drogas súper duras. No olvidemos todo eso. Cuando empiecen a caer cada uno, va a ser, no va a ser ahora que están en su pleno auge. Porque ahora están todos cuidados. Pero cuando se les suelte un poco la mano, cuando empiecen a, 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 a tomar la batuta a otro género, estos géneros van a caer seguro porque el morbo ese va a hacer que la prensa siga sosteniendo su venta. Obviamente, las personas que fueron denunciadas en el rock están bien denunciadas. entonces Eso no se habla de... Eh, eso no, ni se habla pero hay que también pensar a ver, no es un pero eh, pero no puede, puede ser, no, pero hay que también entender algo y es que la prensa también es partícipe de esto que se ha generado si partimos de la idea de que nadie nace machista, de que son cosas que se nos van inculcando eh, en base a los entornos en los cuales nosotros nos movemos, muchos músicos han querido ser estrellas de rock. Volvamos a lo mismo y situemos esto, si bien el rock tiene un mensaje atrás, lo que sea y una idea. Su parte comercial, la cual ha logrado atraer a las personas a ser músicos de rock. No olvidemos que muchos crecieron con videos de los Beatles y los Stones. ¿Y qué es lo que primero que se ve en esos videos? Pongan cualquier video de los Beatles de la época, de los trajes y el cortecito. sí todos empiezan básicamente con la primer fila eh, poblada de mujeres gritando como locas con los de Tom pasa algo exactamente igual ¿quieren que sigamos en el tiempo? Lex Zeppelin se si subía a tocar los bultos que tenía Lex Zeppelin no lo creía ni Dios a eso los tipos vendiendo eh, la idea del super pene de arriba y de abajo sigamos los años 80 modley Crew tranquilamente sus videos se pueden decir que son de artistas de reggaetón armas, plata y minas y como así como ellos ¿cuántos? ¿cuántos? la prensa le ha dado el machismo al rock te ha dado, y a su divino tiempo le terminó diciendo, no, vos estás solo en esto nosotros siempre estuvimos a este lado como digo, no es excusar a nadie pero es también es ver cómo se mueve el negocio así que bueno muchachos, no sé si hay una solución para esto Creo que básicamente, mientras está pasando el camión de basura, creo que básicamente tenemos que darnos cuenta de que nadie conoce a nuestros artistas mejor que nosotros, porque dentro de todo, eh, si bien nosotros conocemos a los artistas por los medios, si bien nosotros conocemos a los artistas o buscamos siempre saber un poquito más de ellos, siempre buscamos, viste, ir un poquito más de la, de la música con nuestros ídolos. Eh, y yo también caigo en una, eh, una dicotomía de, de pensar eh, el hecho de separar la obra del artista, porque para mí eso es algo que está bien por un lado y por otro lado... Eh, como que no me termina de cerrar pero eso creo que es, es para otro capítulo, para otra charla eh, pero lo que voy es volver a lo mismo creo que nadie conoce a los artistas mejor que uno y cuando digo mejor que uno es cuando nosotros nos planteamos que queremos conocer de un artista si nos queremos quedar eh, con la cantidad de cosas hermosas que nos ha dado el, eh, las obras, que nos ha dado, digamos, los mensajes sanos, eh, esa mano que, que te brinda una canción o un disco cuando estás mal, eh, la, los momentos que se han musicalizado y que han sido gloriosos y siempre había algo atrás, eh, qué sé yo, cuando te acordás que es la primera vez que estuviste con una mina y te acordás de qué canción eh, estuviste escuchando, o la primera vez que, que, qué sé yo, que conociste a ese chico y. y justo en ese momento estaban en un bar y se escuchaba, diste alguna música de fondo. En base es, digamos, creo que estoy diciendo lo mismo con el ejemplo, pero lo que voy a decir es lo siguiente, es que cuando digo que digamos que nosotros conocemos a los artistas mejor que nadie es porque siempre nos van a tratar de vender algo de ellos, muy pocas veces es algo positivo, muy pocas veces es algo que nosotros vamos a decir, wow, hay muchos periodistas buenos, hay una página muy buena, y yo se las recomiendo totalmente, que es Mariscal Rock, es una página gallega. Eh, española, pero aún así, desde el lugar del mundo donde se está escuchando esto se las recomiendo a muerte porque dan muy buenas notas, porque buscan siempre poner al rock eh, por encima de, de toda esa parafernalia eh, porque hablan de cosas que tienen que hablar, porque se ve que los que los lo entrevistan son buenos eh, laburantes es otra de las cosas que pasa. Yo hoy en día, digamos, por ahí, eh, si hablo de la prensa ajena al rock, pero que cada tanto incluye eh, movimientos musicales, porque son, eh, son primicia, cuando a veces veo que es prensa ajena, veo que mandan a hablar a uno que no tiene ni la puta menor idea con quién está hablando. Bueno, eso es, también quería destacar de, de esta página. Eh, Mariscal Rock es una muy buena... Eh, muy buena página para, para seguir un ejemplo otra página también que me parece buena, que me parece interesante es Rock FM, por ahí tiene un par de derrapes pero eh, es una página mexicana si no me equivoco pero también tiene cosas interesantes para ver después las demás eh, déjenme decirles que son una basura eh, RS es una porquería RS es una porquería y bueno y ni hablar de de cierto género mu musical hoy ese esos son los peores son la peor basura que he escuchado en mi vida eh, sinceramente te perdón no que he escuchado que he leído que he leído esa digamos esa página para mí no debería existir y si existe si tiene que existir porque uno bajo dijo no con esto se van a la tumba por favor, eh, que pongan huevo en lo que hacen, no pueden ser tan vagos para hacer esas cosas. No queremos tweets, no queremos puteríos, queremos saber de los artistas desde un lado interesante. Eh, queremos saber en qué laburan, eh, en qué se inspiran, no eh, con qué se dan, o con quién se pelean, o con quién se acostaron. No nos interesa, no nos interesa. Qué sé yo. Eh, sinceramente la prensa para mí ayuda mucho a que eh, el rock pierda su impacto en la gente joven y bueno y nada eh, voy a finalizar este capítulo por hoy les agradezco a todos que lo haya escuchado les mando un abrazo enorme Quedan dos capítulos, no, queda un solo capítulo más de esto. Y bueno, que tengan una hermosa noche sudamericana.